0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio número 99090, episódio e nona é uma palavra bonita, é uma palavra engraçada. Estamos cá, mais um domingo, mais uma voltinha, mais um, uma semaninha e devo dizer que este é o primeiro episódio em que eu estou a gravar vídeo. Não sei se vou usar, mas, olha, estou toda, despenteada toda porque eu também decidi vir ao natural, sabem? Decidi vir ao natural, desta vez vamos experimentar, porque era o nonagésimo episódio. E pensei assim, será que posso fazer alguma coisa diferente neste episódio? Pá. Não dá para fazer muitas coisas diferentes aqui, não é? Eu não toco cavaquinho. Eu não toco... Uh, não, não, também não toco em ninguém, não é? Nesta, nesta fase da minha vida está... Não, não toco em nada. Não toco em nenhum instrumento. A única coisa em que eu toco é... o uh, Coitados. Coitados de, dos meus brinquedos sexuais ai que parece que em vídeo sinto-me mais constrangida se calhar não vai ser uma boa solução termos isto em vídeo porque eu sinto que não posso ser eu mesma eu sou, eu sou mais eu quando ninguém me está a ver que é, uma, é verdade não é? a gente diz sempre tipo, ah, uh, quando, quando dançamos sozinhos no quarto dançamos de uma forma mas depois quando estamos na discoteca não, não dançamos da mesma maneira e é um bocado isso agora com, com o facto de estar a gravar vídeo e estar a fazer episódio em simultâneo então, pronto, decidi, ah, nonagésimo episódio, ok, bora, vamos, vamos botar vídeo nisto, vamos ver se resulta ou não. Uh, pronto, espero que, que, que eu tenha coragem depois de publicar o vídeo e se vocês tiverem interesse, sigam-me nas minhas redes sociais, arroba uh, quer no Instagram, quer no TikTok, ai, credo, não acredito que disse isto, e, e pronto, e vão, vão, podem-me ver também. Será que ainda há pessoas aqui no, no podcast, que houve este podcast que não sabem minha cara tipo, nunca tiveram curiosidade de ir ver quem é que eu era tipo, chegaram aqui só, imagina, chegaram a uma plataforma de podcast viram o meu, começaram a ouvir gostaram, ou, ou estão a ouvir pela primeira vez imaginem até porque eu já vos mandei distribuir a palavra da senhora com outras pessoas porque eu acho que é importante isto é uma homilia de domingo, isto é uma conversa espiritual também, às vezes eu acho que vocês deviam partilhar isto com outras pessoas, acho que devíamos fazer crescer este número, de 6, 7 para 10, mais ou menos, eu gostava bastante, pelo menos, e, e portanto, se calhar há pessoas aqui, que estão a chegar há, há pouco tempo, não é? chegaram só porque alguém me enviou, partilhou o link por WhatsApp, ou por Telegram, se calhar, até, partilharam o link convosco, vocês estão a ouvir este podcast, mas ainda não, não sabem como é que eu, quem é que eu sou, como é que... Quem é que é a cara por trás da voz deste podcast? Uh, também este é o primeiro episódio, então primeira primeiro muita coisa, primeiro episódio do ano em que eu estou a gravar de calções e mesmo para as pessoas que me estão a ver, ou seja, para as pessoas que podem ou não ter acesso ao clipe, porque eu também só vou pôr um bocadinho, só vou pôr um trecho, Não vai passar a ser um, um videocast, está bem? Eu não... Calma, não me confundam com outros, Ok? Isto é só mesmo para, para... Para pôr aqui uma cara na voz. Mas quem, quem estiver a ver o, o clipezinho... Não estava a ver com o de calções. Neste momento... estava a ver uma pessoa despenteada de óculos. Óculos velhos ainda. Eu não, ainda não consegui... Uh, tratar dos meus óculos novos de estou a precisar. Portanto... Partilhem este podcast com mais pessoas para poder comprar os meus óculos porque está tá caro. Até porque, imagina, eu fui à consulta e o médico disse assim: Ah, a Liliana só tem uh, 0,5 de miopia num só olho, o outro está bom. Eu pensei, porra, então não. então está tá tudo bem fixe para mim ou não? Uh, o meu problema é que eu tenho a morfologia do olho deficiente. Quero com isto dizer que eu tenho astigmatismo. Que não se diz estigmatismo. Não é um estigma transformado em ismo. Está bem? É astigmatismo. É uma, é, 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 olha, confiem na língua portuguesa. O astigmatismo é... Uh, nós não temos o olho muito bem feito. Eu tenho os olhos bonitos. Mas eles não estão bem, bem feitinhos. Não são, não são bem feitinhos. pronto. E que eu acho que é uma coisa. Quer dizer... Eu, 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 acho, eu acho que os meus óculos iam ser participados porque eu não tenho culpa de ter nascido com o olho torto, entendem? não sou Rita Pereira mas o meu olho não, não é perfeitamente esférico o que leva pronto, ao estigmatismo que leva a o quê? eu ser estigmatizada porque não consigo focar bem eu consigo ver bem eu não consigo é focar então faz faço esta, estas caras, sabe aquela cara de me cerrar os olhos e tentar focar uma coisa, é a minha cara e isto está -me a dar rugas, isto está -me a trazer problemas para a minha vida pessoal para a minha vida profissional e, e depois vou lá e quanto, ah, então em quanto é que são lentes para estigmatismo é mais ou menos estamos mais ou menos a falar do mesmo de que lentes progressivas não é? Tipo, é, lente, é uma lente super especial acho tem que ser encomendada a uma fábrica e feito de propósito e mais não sei que leva um tratamento especial porque a Liliana tem muito estigmatismo estigma, e depois sou estigmatizada e gasto muito dinheiro nisto e sinto que devia ser compartilhado. sinto que o Estado devia dizer a Liliana Vamos ali àquela ótica, que eu nem vou dizer qual que é, porque assim, vai que alguém me quer patrocinar de óticas. Pá, estou afim. Está de Eliás e vago, é escolhe lá uns óculos que, que aqui o, o tio Costa paga Devia ser isso. Eu acho, acredito mesmo que devia ser isso. Sobre so, sobre coisas desta semana. Ah, eu estava, estava a descrever-me, não é? Estava a dizer, ah, quem me estiver a ver, estava tá a ver uma pessoa uh, despenteada de óculos e com, com uma t-shirt branca e com um casaco preto em cima. Estou mesmo tipo do underground. Estou ótima para... Estou mesmo, mesmo no ponto para amanhã acordar a gótica. Bom, uh, sobre esta semana, sobre os tópicos desta semana. Esta semana eu vivi metade da semana no campo, metade da semana na cidade. E há um efeito, que eu acho que já falei disto noutro episódio qualquer. Pá, em 90 episódios... Desculpem-me lá, mas eu já não tenho memória para isto. Não sei de cor quando é que foi. Portanto, vão ouvir todos outra vez. <risos> é para me darem audições, estão a ver? audiências Vão ouvir todos outra vez e descobrem qual foi o episódio em que eu falei sobre isto. Que é, quando eu vivo metade de uma semana no, no, no campo e outra metade na cidade, parece que eu vivo duas semanas numa. Eu acho que estou a adivinhar a multiplicação do tempo. Eu acho que podemos estar aqui sobre... Uh, a debruçar-nos sobre, uma, sobre um, um tema que poderá ser uh, uma nova teoria do, do espaço-tempo. Eu não sei nada sobre ciências, mas arrisco-me a dizer que se calhar descobri, descobri o código, descobri o, o mother load do tempo da vida, que é metade no campo, metade na cidade, Porque Juro que parece que eu, que eu, que eu cheguei a Lisboa e que era segunda-feira e que vivi uma semana inteira até hoje e eu só cheguei quarta à noite. Que não fiz nada. Quarta, tipo, eu cheguei quarta à noite tipo, depois de jantar já. Ou seja, foi só dormir em Lisboa para acordar quinta-feira já em Lisboa. Uma coisa curiosa: eu vim para Lisboa porque tinha uma série de compromissos na quinta e na sexta-feira. Nenhum, nenhum compromisso que eu tinha aconteceu. Nenhum de todos os compromissos que eu tinha quinta e sexta-feira que me levaram a vir para Lisboa na quarta-feira à noite. Me obrigaram, não é? colocaram na minha agenda o peso do regresso a Lisboa na quarta-feira. Nenhum compromisso se realizou. Eu gostava de entender. <risos> o que é que, se isto depois se traduz em bom karma. Um, porque, imagina, se for, por, se for por isso eu não me importo, Isto precisa ser uma forma de nós aliviarmos as nossas tensões na vida, que é quando nós esforçamos-nos para que uma coisa corra bem e porque por, por motivos completamente extrínsecos à nossa pessoa as coisas não correm, ou não correm como deviam correr, nós devíamos ganhar pontos, eu devia ganhar pontos por ter vindo quarta-feira à noite para estar cá a tempo dos meus compromissos de quinta e sexta e os meus compromissos de quinta e sexta, nenhum deles ser realizado. Pensem nisto. Se cá devíamos ganhar pontos. Estão a perceber? Agora, ganha-se muitos pontos, ganha-se vidas, ganha-se stamina na vida quando nós vivemos metade da semana no campo, metade da semana uh, na cidade. Sobre a parte da semana no campo, eu descobri que perto, para já vamos, vamos uh, relembrar aqui uma questão. A minha casa uh, no campo, por assim dizer, a minha casa de campo, queridos, a minha casa no campo fica num, num conselho muito engraçado que é considerada a capital do frango do campo, ou como nós chamamos, a capital do Pito. E muito perto, muito perto da minha casa, em toda a região ali, há, há muitos que? Aviários, para está claro, porque senão não seria a capital do frango do campo. E as galinhas, de facto, são tratadas com... As, as galinhas de lá, que eu conheço pelo menos, a Dona Odeta, a Adelaide, a Anabela, são tratadas com muita... Com, muita, com muito amor. São, são tratadas como se fossem galinhas de ovos de sem o serem. Ok. Agora, o que eu descobri esta semana que eu não sabia é que as galinhas da minha terra ouvem música o dia inteiro. Há aviários que estão a testar se a qualidade do ovo e da galinha melhora se elas ouvirem música. E, porventura, não sei, se cá podemos até depois acrescentar ao estudo esta nuance. Vejam o que eu estou a propor. Percebemos que se a qualidade ou o sabor do ovo ou da galinha se altera consoante o estilo de música, que a ouve, ou seja, uma galinha que houve Mozart, tem um sabor mais requintado, está mais gourmet, ou está um bocadinho mais fora de prazo. Uma galinha que ouve anita, é uma galinha que tem um ovo com mais prota, com mais pujança, dá, é aquele ovo que já faz um rabo mais redondinho, por exemplo, é aquele ovo próprio para ganhar glúteo, é aquela, aquela, aquela uh, uh, clara, mesmo boa para a proteína, gostava, gostava muito de entender. Agora, se isto não é um luxo, minhas amigas e meus amigos, se não é um luxo, as galinhas da minha terra passarem o dia a ouvir música. Há lá uma pessoa que todos os dias vai lá ao aviário, põe-lhes a música a dar e depois ao fim do dia vai desligar, que é para durante a noite nós não estamos para ali a ouvir uma cocofonia de galinhas, ou uma galinhofobia, uma... Fobia não, fonia. Desculpem, galinofobia era outra coisa, que é uma coisa, por exemplo, que os vegetarianos adotam, não é? Já p -p -p se podemos dizer isto, no fundo, no fundo, os vegetarianos são carnofóbicos. Não pá, <risos> não sei, fica aqui uma ideia. Ainda no campo e ainda sobre estas maravilhas que o campo tem, é ver as batatas a crescer claro que eu já tinha visto mas este, este, este ano foi muito eu cheguei lá e fui fazer, um, como vos disse no, no último episódio fui fazer aquele passeio, estou sempre a fazer o passeio pelo quintal e pela horta com a minha avó Pá, não há muito mais para fazer no campo e dá-me dá mesmo gozo fazer aquilo e quando eu lá cheguei Ainda não, as batatas estavam plantadas porque ela disse olha, ali naquele talhão de, de terreno ali assim embaixo e não sei o na estão as batatas e não se via nada, era só terra e depois passado uh, tipo dois ou três dias já havia uh, rama não sei se vocês sabem mas as batatas têm rama Tô, pá, se isto não é de uma utilidade incrível para vocês que são daqui da cidade, os meus ouvintes mais citadinos, que se cá não sabiam que as batatas vêm da rama. E depois aquilo, fica aquela rama cá fora e a batata lá em baixo. E, e já, já havia raminha, já havia verdunscu no meio da, da terra. E eu pensei que bonito é ver as batatas a crescer. Agora eu também sei que falei há um, uns episódios sobre o facto de eu não ter a certeza se isto de facto sou eu a tornar-me um ser humano incrível ou se toda a gente com o passar do tempo conforme vai envelhecendo chega a uma determinada idade e começa a gostar imenso de ver as plantas a crescer olha que gi olha, os meus avós a mostrarem, estás a ver esta pintinha aqui eu gosto esta, esta bolinha aqui daqui a três meses é um peso que tu vais comer e eu pensar, opa que lindo que vem é uma bolinha que está ainda no meio de uma florzinha e daqui a uns meses vai ser um peso que eu vou comer e depois ainda vou cagar. E o que eu vou cagar ainda vai fertilizar a terra que um dia há de voltar a dar-me mais pêssegos. Porque é o ciclo da vida. A minha questão é, eu estou neste registro porque eu me estou a tornar uma pessoa espetacular? Ou eu estou neste registro porque estou velha? Eu não sei, eu genuinamente não consigo decidir. Um, pronto. Depois vim, pronto, deixamos essa parte, estão a ver, de, do campo. O, campo, o campo foi isto, foi, foi muita coisa, mas foi sobretudo isto, foi uh, perceber a magia da natureza, agora chega à cidade e começa a questionar-me de outra coisa, que é, será que azar na esplanada, que é uma constante na minha vida, pode querer dizer sorte na vida? A gente diz às vezes assim, azar no jogo sorte ao amor. Será que azar na esplanada dá sorte noutra coisa qualquer? É que eu, eu gostava muito de perceber porque eu tenho mesmo um azar de esplanada. Eu estou a chegar a um ponto em que eu já, eu já penso 20 vezes antes de sair de casa. No, tipo, vale a pena sair? Será que vale a pena ir para a esplanada, tomar um café, ler? Não vale mais a pena usar uma cápsula de, do meu café em casa, poupar, poupar uns 20 cêntimos e está tudo bem? Hum? Pá, eu acho que pode, uh, pá, pode ser importante pensarmos sobre isto. Honestamente, eu acho que pode ser importante refletirmos sobre esta questão. O azar na esplanada dá sorte ao quê? Porque dinheiro não é. Porque eu não ando a nadar nele e com o azar que eu tenho na esplanada já devia estar a ganhar alguma coisa. Portanto, não é, não é. azar na esplanada, sorte no dinheiro. Também não é sorte no amor. Portanto, vamos que dizemos que é sorte na vida. Porque só hoje... Isto aconteceu vários, várias vezes nos últimos dias. Mas só hoje eu fui à esplanada. E estava sol Eu queria apanhar um bocadinho de sol e não sei o quê. Fui à esplanada. Levei o meu livro. Sabia exatamente o que é que ia pedir. Eu tinha decidido que ia estar ali 30 minutos, 45 minutos. Mesmo, tipo, tenho que desligar das coisas que eu estava a fazer em casa... Vou fazer isto para depois voltar-me a concentrar nas coisas que eu preciso de fazer e que são importantes sem panicar. Porque estou a isto, estou a isto do pânico com as coisas que tenho para fazer e com a substância das coisas que tenho para fazer. Porque às vezes não é muito, só que tipo, é tipo difícil porque a gente tem que lidar com pessoas, e pessoas é uma coisa que é chata. Pronto. Mas hoje foi para a Esplanada e ele veio com barulho, barulho genérico tipo, ninguém se calava as pessoas estavam super interativas hoje, toda a gente tem uma coisa para dizer naquela esplanada e não é uma esplanada muito grande e depois, crianças e as crianças têm um problema porque há crianças, para já que eh, estão sentadas ao lado dos pais mas acham, elas, elas têm uma crença lá dentro elas, elas estão com uma ideia eh, muito profunda de que os pais são surdos porque a intensidade com que aquelas crianças pediram uma bolacha da Páscoa. A Páscoa já passou, mas elas entraram no café. O café faz bolachas temáticas, como eu já vos tinha dito antes também. E elas passaram pelas bolachas da Páscoa e gritaram, para que todo o meu bairro conseguisse ouvir, que queriam bolachas da Páscoa. E não foi um grito, um bom grito de "Quero bolachas da Páscoa". Foi aquela vozinha de criança, essa é que eu não vou fazer aqui, mas eu acho que vocês conseguem imaginar. Aquele agudinho, aquele agudinho que nos entra mesmo no nervo e que nos deixa doentes da cabeça, só de ouvir. Mesmo quando a criança está calada, só o timbre dela já, já, me, já me irrita, porque há crianças que têm um timbre que não, que não merece a pena. Não merece a pena a criança, está muito aguda. Os pais têm que afinar aqui, levem a criança a um afinador, pá. Não sabem afinar isso. Por amor de Deus, tem um afinador de guitarras, se quiserem empréstimo, vocês afinam a criança. Agora assim não, está tá, tá, tá desafinado, está tá muito agudo, está muito, tá muito. E ela gritou muito, ela só fala a gritar, ela está num decibel lá, decibel, não é? Se dois são decibeis, um é decibel. Mas o dela não é nada belo, é um decifeio, estão a entender? É, é mau, mau eu já estava muito irritada eu, eu, eu não me conseguia concentrar no que eu estava a ler e ainda tinha, tinha pedido uma vida que eu, eu queria acabar eu paguei, não está não tá barato porque aquilo ainda por cima é, um, é uma vida que, que é taxada a 23% de IVA entendem? Eu, eu sabia que ia pagar caro por aquilo e eu queria aproveitar portanto eu fiquei lá, eu venci a voz da criança e a confusão toda generalizada em toda a esplanada tudo um caos quando não é que chega um casal que se senta na minha mesa, ao meu lado, sem perguntar se eu me importo ou se estou à espera de alguém? E deixou em mim uma vontade absurda de fazer uma duas coisas. e Eu gostava mesmo, estou a ser muito honesta, eu gostava muito que vocês me votassem, dissessem, qual é que seria a atitude correta? Porque eu acho que ficar calada não foi a atitude correta. Não foi. Uh, opção número A, a opção número 1, número, a linha A. Por isso, a falar hoje. A linha A, opção A, resposta A: dizer às pessoas, uh, olha, desculpe, uh, eu não me importo que se sentem, mas gostava que me tivessem perguntado antes por uma questão de educação. Resposta B: ligar a pessoas, não, mandar mensagem a pessoas que eu sabia que estavam perto e dizer para elas chegarem todas ao mesmo tempo e sentarem-se na mesa e dizer às pessoas que não se importa, pode sair porque hum, ela estava aqui estava à minha espera porque é tão indelicado claro, claro que não tem mal as pessoas sentarem-se nas mesas umas das outras tipo não tem problema, eu, tava ocupada, eu era só uma pessoa portanto não tem problema que as pessoas se sentem ao meu lado agora tem um problema enorme, gigantesco que mexe com o meu nervo que é as pessoas não perguntarem. Já, já me tiraram cadeiras da minha mesa sem me perguntarem se eu estava à espera de alguém, que é muito mal educado, mas sentarem-se na minha mesa sem me perguntar se eu me importo ou se estou à espera de alguém é ainda mais mal educado. Eu não sabia que podíamos ultrapassar o antigo nível de falta de educação ou de falta de noção, mas ultrapassámos na boa. Eles nem sequer Uh, nada, nem sequer boa tarde sabem aquela coisa boa tarde e sentarem-se, nada, zero eu tive, eu, eu, olha, a linha C virar-me para as pessoas no tom mais passivo ou agressivo que eu era capaz de fazer e dizer assim um, mas eu sou invisível ou o quê? Hum? são os dois ceguinhos Hã? não são, pois não eu não fiz nada, fiquei calada Acabei o capítulo que estava a ler, acabei a vida que estava a ver e saí de uma forma passiva-agressiva, tipo, nojo de vocês, tipo, vou-me embora. E se paguei e saí, fui à minha vida. E, portanto, eu que precisava de relaxar porque estava isto, que é tipo, um pedacinho de nada de pânico e de estar tipo tenho tanta coisa para fazer e tu não, não quer lidar com pessoas e as pessoas estão-me estão a chatear imenso esta semana, tipo o que é que se passa está a droga vão levar com mercúrio em cima, pá, calem-se e eu fui para a esplanada para ficar pior, malta eu paguei um euro e 70 por uma bebida gasificada açucarada num copo cheio de gelo e uma rodela de limão eu paguei um euro e 70 para ficar ainda mais azucrinada dos cornos na esplanada quando tudo o que eu queria era pegar no meu livro, ler um capítulo ou dois, voltar para casa, como quem foi respirar fundo à rua, levou com, uma, com um raio de sol na tromba e pensou, pronto, não está tudo bem, mas vai ficar. E fiquei pior. E é isto que me acontece sempre que eu vou para a esplanada. É, é raro, é muito raro eu ter sorte na esplanada. Ou é porque falta sol, ou é porque falam sobre cinco pares de meias serem nove meias se é gente burra que fala alto nas esplanadas porque me cagam as coisas pombos há de tudo nunca há é paz e sossego tranquilidade e eu poder encontrar a minha espiritualidade numa esplanada portanto, eis a pergunta final para um milhão de euros azar na esplanada é sorte ao quê? fica a questão Uh, esta semana também foi, foi semana de mudar o guarda-roupa eu não sei se vocês fazem isto mas uh, eu vivo numa casa relativamente pequena não é relativamente, é uma caixa de fósforos e, e então não posso ser tipo toda a roupa que se usa durante o ano inteiro à frente dos meus olhos eu tenho que criar um sistema em que eu arrumo a roupa de inverno num sítio menos visível menos acessível sobretudo, que é a arrecadação basicamente, e disponibiliza roupa de verão ou uma estação e tal e tal e, e acho que é uma coisa fascinante para já, um, eu sentir-me empregada da Zara durante um dia adoro, adoro, até, até põe aquela música alta aquela, aquela musiquinha de, da Zara se bem que agora, a Zara do Colombo como parece um aeroporto, tem muita luz e é que está super modernaço, e eles estão todos vestidos como se fossem um, hospedeiros de bordo ou pilotos, ou, ou idiotas também. também serve, porque às vezes Há pessoas que estão mal educadas também a trabalhar na Zara que também, olha, parece, parece que frequentam as mesmas planadas que eu. As empregadas da Zara tão mal educadas que são. E então senti falta. A Zara está tão boa hoje em dia. A loja está tão incrível que eu já não consigo trazer esse ambiente aqui para pa, pa dentro da minha casa e sentir que no dia em que faço a mudança da roupa da estação hum, parece que estou a trabalhar na Zara. Outra coisa que eu sinto que mudo o guarda-roupa sinto que efetivamente mudo que me lembro de coisas ah, olha, eu não vesti isto há tanto tempo é uma dica é a dica desta semana é, portanto, mudarem esconderem roupa durante uma, uma temporada do ano e mostrarem outra roupa noutra temporada e se vocês fizerem isto, tenho a certeza que vocês vão usar mais roupa do que aquela que usam se tiverem tudo ao molho e fé em Deus é provável que fique muita roupa esquecida e nós temos de ter mais consideração pelas peças de roupa que temos no nosso armário isto também faz está-me a fazer lembrar a questão quantas vezes é que vocês já pensaram porquê que eu dei aquela roupa à minha prima ou porquê que eu dei aquilo para a igreja não é? Isto é um bocado, somos más pessoas não é? Porque nós damos e também temos que saber dar. Temos que saber entregar as coisas aos outros. Sermos despojados, sermos altruístas. Damos e pronto. Mas vocês não sentem isto? Vocês não sentem esta... Uh, Lembram-se que tinha uma determinada peça de roupa que hoje em dia seria super, super tendência? Já, yeah, eu sinto muito isso. Especialmente quando eu olho para o guarda-roupa da minha mãe. Pá, que é uma pessoa que se veste em condições eu penso, por que não guardaste isto tudo? Este vestido de verão era incrível. por que, que o deste à tua prima ou à tia ou à, so, à sobrinha ou não sei o que? Porquê? porquê, que, porquê que, lá está. Porquê que não temos um baú grande aqui em casa? Uma coisa onde se guardaria toda a roupa incrível. Porque há coisas que não vale a pena guardar. Nós sabemos, tipo, uma t-shirt velha ou uma t-shirt banal. Coisas... Nós, se nós tivermos uma sensibilidade mesmo que não precisa de ser grande sensibilidade para a moda mas se tivermos alguma sensibilidade, algum gosto nós conseguimos entender aquilo que de facto é banal e aquilo que não é banal e que não se vai repetir não se vai voltar a fazer aquele vestido naquela cor com aquele corte, com aquele cinto e não sei o que, não sei mais fica uma boa pena, quer da minha roupa de ter abdicado roupa minha já, mas sobretudo tenho muita pena que a minha mãe tenha abdicado da roupa dela. E que eu agora não tenha o melhor guarda-roupa da estação e do ano por conta dessa decisão. Um, Pai, fechou o meu Lidl? Literalmente o meu Lidl, porque a aplicação do Lidl, uh, para quem tem a aplicação do Lidl, vamos a um momento que podia ser publicitário, mas não é. Quem tem a, a aplicação do Lidl, Lidl Plus, dá para fazer a cena da loja. E a mim, ele diz assim a sua loja, dá para dá mostrar em, em vídeo, se calhar não vou mostrar este clipe, mas pronto, diz assim, a sua loja foi encerrada. A sua loja foi encerrada, por favor encontre outra perto de si. Eu tinha uma, uma loja do Lidl, em frente, a, em frente à minha casa. E agora vamos mudar a minha loja. Qual será a minha a loja mais perto? Não, vocês não estão a ver. É muito longe a loja mais perto. Ai, não vou mostrar a minha morada. Estamos, estamos a brincar ok? quê? Um, é muito longe tipo, não vai dar para eu nunca mais, enquanto, enquanto não tiver um Lidl tão perto como este, eu nunca mais vou ao Lidl casualmente, tipo, ah, vou ali comprar umas bananas ao Lidl, e isto era uma coisa imaginem, eu já fui uh, já, já, já houve muitas pessoas na minha vida que me magoaram, infelizmente mas eu nunca tinha sido magoada ou traída por uma loja entendem? o Lidl traiu-me eu sempre lhe fui fiel. Está bem, tá bem que havia coisas que eu tinha que comprar no, noutro, noutro estabelecimento. Porque o Lidl aqui não tinha. Era uma loja pequenina. Mas o amor que eu sinto pelo Lidl, eu não sinto por mais nenhuma. E agora eu não sei quem é que eu depositar este amor. Quem é que vem para aqui? Qual vai ser o estabelecimento comercial que vai preencher uh, o meu amor pelos produtos? Por certos e determinados produtos? E as tâmaras sem caroço do Lidl? Estamos a falar das tamaras sem caroço do Lidl. Onde é que eu vou comprar as tamaras sem caroço do Lidl? Hã? Eu não sei viver sem as tamaras sem caroço do Lidl. E agora estou profundamente magoada. Eu já nem, eu nem quero saber do, do assunto todo. De, 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 eu achar que eles deviam vender vibradores e não venderem. Coisas assim. Agora, de saírem daqui do pé de mim. Há anos e anos e anos. Para aí há 20 anos. Foi uma das primeiras lojas do Lidl a aparecer estavam ah, aqui mesmo à porta de casa e vão-se embora. Bom, como já devem ter calculado por que eu disse, dá, tem dado para ler, tem dado para ler, mas porque o livro também ajuda bastante, substituí, portanto, o que estava a ler... Antes, pela insustentável leveza do ser, estou muito surpreendida com o calibre deste livro, mas vou para aí a meio, portanto não tenho muitas novidades para vos dar, espero em breve, no próximo episódio ou outro a seguir, ter acabado o livro e podemos fazer um pequeno segmento sobre a minha opinião sobre este livro. O último pensamento da semana é ficar sozinha boi-bom. Porque, imaginem, quando, quando eu estava no campo, estava com os meus avós, cheguei a Lisboa, família cá em casa, e de repente, sexta, sábado e domingo, eu sozinha, não estava aqui ninguém. Foi toda a, foi toda a gente namorar, mas não sei o quê, a Helena está sozinha, então a Helena ficou... eu fiquei tipo... Ah, que prazer! Olha, até me arrepio toda só de pensar. A que eu amo muito mas amo mesmo de verdade a minha família eu nem digo isto só para ficar bem na figura não, não, eu amo mesmo muito a minha família gosto muito de estar com eles mas aqueles dias sozinha estes dias sozinha ai, foi tão bom hoje, hoje à tarde já estava tipo, ok, já estava com pessoas já preciso, preciso de ventilar assuntos, sabem? preciso então o que é que eu fiz? Falei sozinha só dessas, falo sozinha na esperança de eu própria entreter-me a mim que também é uma coisa que eu acho que quem consegue fazer isto, eu às vezes consigo, hum, são pessoas que de facto não precisam, não precisam de muita coisa, não é? Então tu te consegues entreter a ti, está tá muita coisa certa na tua vida, portanto tu fica aqui a dica não sei como é que vocês são, há pessoas que não são nada nunca conseguem estar sozinhos tipo, panicam, ouvir a cena da Angie Costa dizer que não conseguia estar sozinha que tinha que estar lá sempre o Miguel e mais não sei o que, portanto ela não é das minhas, mas eu sou super a favor das pessoas experimentarem estar sozinhas tipo, o fim de semana em casa, sozinho não está cá ninguém nem está, não está fazes cozinhas aquilo que tu mais gostas de comer uh, estás na tua vês as tuas séries estás toda aberta no sofá. Isto é qualidade de vida. As pessoas falam de dinheiro, falam de... Não sei, as pessoas falam muito dinheiro, acho que se cair é só dinheiro. Mas a verdadeira qualidade de vida está em ter uma família linda, amigos, tudo, tudo incrível, mas também, se, também terem os seus momentos sozinhas. Isto é qualidade de vida. É podermos, no meio da da nossa azáfama, encontrar o tempo de solidão. Ai, não era solidão que eu queria dizer. Era uh, quando estamos sozinhos, mas não estamos sós. Olha, não sei. Acabamos assim, uh, nesta nota mais poética ou dramática. Põe a gramática em prática, didáticas... Desculpa, agora não sei de cor e isso é bom, o seu filho e agora vinha com ganda rima põe a gramática em prática, didática ou dramática mentes antes, antes de... Fogo, não consigo não consigo de cabeça deixam-me procurar vamos acabar, vamos acabar este episódio numa, numa nota assim poetas de karaoke hum. ok, temos aqui estamos temos aqui com letra, espera aí temos só que encontrar qual é o verso certo põe a gramática em prática, didática dramaticamente, citantes técnicas poéticas, com estéticas fonéticas sempre atenta ao surpreendente, com métricas à frente para mentes estéticas e exigentes isto é para todos, não é só para MCs também é para comediantes, tomem foi mais um episódio uh, espero que tenham gostado, foi o episódio 90 provavelmente o primeiro episódio a ter um clipe de vídeo com a minha face, e também o primeiro episódio do ano em que faço calções porque está calor, bora malta espero que tenham uma ótima semana e, e que espalhem esta mensagem para muitas pessoas, vamos aumentar esta família por ter uma família grande é sinal de, de prosperidade não sei se é, mas fica aqui a dica um beijo muito, muito muito úmido